0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, wie sieht deine Wunschliste aus? Hast du auch eine zu diesem Weihnachtsfest? Etwas aufgeschrieben oder etwas in deinem Herzen, was du sagst, oh, das wünsche ich mir, das möge Gott mir doch irgendwie schenken, Wobei, wenn man mal so überlegt, wer wird eigentlich beschenkt? Wessen Geburtstag feiern wir denn? Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Keine Woche ist es mehr hin und dann kommen wir hier zusammen. In dieser Kirche oder auch anderswo und feiern den Geburtstag von Jesus. Herzlich willkommen heute zu dieser Predigt. Schön, dass ihr da seid hier in der Matthäuskirche. Schön, dass ihr dabei seid am Bildschirm oder auch per Telefon zugeschaltet seid. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst am 4. Advent miteinander feiern können. Es geht um Jesus. Klar, um wen denn sonst? Mit Jesus ist das ja so eine Sache. Nicht jeder kann in gleicher Weise mit ihm was anfangen. Ich habe Stimmen im Ohr, wo jemand mir sagte, ich kann irgendwie nicht an Jesus glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn ich die Bibel aufschlage und ähm, höre, was es mit diesem Jesus auf sich hat, dann fällt es mir schwer, das zu glauben, dass er dieser Sohn Gottes, dieser Heiland, dieser Messias sein soll. Vielleicht würde ich das glauben, wenn ich damals dabei gewesen wäre, wenn ich Jesus auch erlebt hätte. Vielleicht dann. Und jemand anderes sagt mir, ey Andreas, weißt du was, wie ist es möglich, dass Menschen damals mit Jesus unterwegs waren, dass sie Jesus hörten, Jesus sahen und auch miterlebten, was er getan hat. Und dennoch zweifelten sie an ihm, dennoch glaubten sie nicht an ihn. Ey, das wäre bei mir anders, wenn ich damals dabei gewesen wäre, klar. Und ich glaube auch jetzt irgendwie an ihn. Wieso haben die das damals nicht getan? Die waren doch viel dichter dran. Zweifel. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese vier Evangelisten, sie berichten ganz deutlich davon, dass Menschen Zweifel haben an diesem Jesus. Da wird nichts schön geredet, da wird nichts glatt gezogen. Wenn ihr reinschaut in die Bibel, dann wird da sehr offen auch über Zweifel gesprochen. Da waren zum Beispiel die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die sogenannten Ältesten, Sie kannten die Schriften des Alten Testamentes, sie kannten all die Messias-Verheißungen auf Jesus hin und dennoch glaubten sie nicht. Dennoch hatten sie Zweifel an diesem Jesus. Und sie fragten ihn so mitten ins Gesicht hinein und sagten, ey Jesus, in welcher Autorität trittst du hier so auf? Wer gibt dir die Souveränität, dass du jetzt hier so vollmundig lehrst und verkündigst? Sie hatten Zweifel. Und wenn man reinschaut, zum Beispiel in Johannes 12, da wird berichtet, wie Menschen Jesus erleben, wie sie erleben, dass er Wunder tut, Kranke werden gesund. Besessene werden frei, hoffnungslose Menschen bekommen Hoffnung geschenkt und dann heißt es trotzdem und obwohl Jesus solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Zweifel. Und selbst die, die ganz dicht dran waren, die Jesus kannten, weil sie ihm miterlebten, weil sie mitgingen, zum Beispiel der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, fragt, obwohl Jesus schon lange unterwegs war und er ganz viel erlebt hat, fragte ihn, Matthäus 11, Vers 3, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Zweifel. Zweifel an Jesus. Zweifel im Blick auf den, dessen, Geburts-, dessen Geburt wir in wenigen Tagen wieder einmal feiern. Wer kennt diese Zweifel nicht? Ich hätte sie wahrscheinlich auch gehabt damals, wenn ich gelebt hätte, und ich habe sie auch heute. Zweifel, ich kenne das. Klar, wir haben als Jesus-Nachfolger den Heiligen Geist. Ich meine, ich weiß ja, was das theologisch heißt. Wir kommen von Pfingsten her, wir haben die Gaben des Geistes, wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen. Wenn wir bekehrt sind, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wir, wir sind ein Tempel des Heiligen Gottes. Ja, das, das ist das, was Gott uns zuspricht. Wir haben das Wort Gottes, das wir aufschlagen können, das wir lesen können, das wir verstehen können, wenn wir wollen. Schon seit über 2000 Jahren leben wir mit diesem Wort Gottes. Wir haben Glaubens Männer und Glaubensfrauen als Vorbilder. Wir haben Theologie, wir haben geistliche Erkenntnisse, wir haben spirituelle Erfahrungen und wisst ihr was? Und trotzdem ist es immer wieder ganz neu eine Herausforderung, Jesus im Alltag zu vertrauen. Ist es ganz neu eine Frage des Glaubens, diesen Jesus mit hineinzunehmen in das, was uns im Alltag beschäftigt? Ist das nicht so? Wir sind in dieser Reihe Wunschliste und heute geht es um das Thema Jesus als Lehrer. Denn Jesus war Lehrer. Er hat etwas weitergegeben. Er hat gepredigt, er hat gelehrt und zwar etwas, was von Gott kommt. Nicht von irgendwoher, sondern von Gott. Nicht irgendeine Idee, nicht irgendeine Philosophie oder eine neue Religion, sondern etwas, was von Gott selbst kommt. Und ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema mit euch nachdenken darf, zu euch predigen darf, weil mir liegt da auch etwas auf dem Herzen, etwas Bedeutsames, was mit unserer gegenwärtigen Zeit zu tun hat. Was damit zu tun hat, wie Menschen sich in dieser Zeit auch erleben. Und vielleicht auch du oder du am Bildschirm oder vielleicht auch am Telefon. In was für einer Zeit leben wir? Wie erlebst du die gegenwärtige Zeit? Nicht laut rufen, <lacht> Überleg mal, wie, wie nimmst du die Zeit jetzt wahr, in der wir leben? Klar, es kann unterschiedlich sein. Sicherlich ist das unterschiedlich. Der eine mehr so, der andere mehr so. Vielleicht sagt nicht jeder, es ist chaotisch, aber irgendwie doch ein bisschen verrückt. Ja, verrückt. Also wir leben in bewegten Zeiten. Was ich wahrnehme, möchte ich euch sagen. Ich glaube, in einer Zeit wie unserer, in der wir über die Medien unendlich viele Informationen bekommen, die wir aber kaum sortieren können oder deren Wahrheitsgehalt wir nicht überprüfen können letztendlich. Der eine sagt so und der andere sagt so. Und beides passt nicht zusammen und beide behaupten, das ist wahr. Das ist richtig, das ist gut, das ist der Weg, das ist unser Heil. Das hilft uns. In einer Zeit, in der so viele Worte gesprochen und zugleich auch wieder gebrochen werden. In einer Zeit, in der viele Versprechungen gemacht werden und doch nicht gehalten werden. In einer Zeit, in der echte Aufrichtigkeit, wahrhaftige Integrität für Menschen scheinbar immer unwichtiger werden. In einer Zeit, in der viele verlernt haben, ihre Meinungsverschiedenheiten in einer wohlwollenden, respektvollen Art und Weise miteinander auszutragen und stattdessen hinter dem Rücken des anderen reden und diskriminieren oder diffamieren. Auch hier in der Gemeinde. In einer Zeit, in der so viele Lügen, Halbwahrheiten oder Halblügen, wenn es so etwas überhaupt gibt, voller Inbrunst und Überzeugung verbreitet werden. In einer Zeit, in der so viel Spannung, so viel Spaltung, so viel Trennung im Namen vermeintlicher Rechtschaffenheit in Kauf genommen wird, nur um sich durchzusetzen mit seiner Position und Einheit damit aufs Spiel gesetzt wird. Auch hier in der Gemeinde. In einer Zeit, die so chaotisch, so verrückt und so unklar ist und Menschen Orientierung suchen, brauchen wir verlässliche Worte. Brauchen wir wahre Worte. Brauchen wir beständige Worte, die heute gelten, morgen gelten und für alle Zeit gelten. Worte, auf die man sich verlassen kann. Ganz wichtig. Wenn du diese Sehnsucht, wenn du dieses Bedürfnis auch kennst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute. Denn Gott spricht zu uns solche wahren, beständigen, ewig gültigen Worte. Und zwar nicht einfach so senkrecht von oben, so nach dem Motto, ich habe da einen Gedanken, ich habe da eine Idee. Sondern er packt diese Worte hinein in eine Person und die heißt Jesus Christus. Und seinen Geburtstag feiern wir in wenigen Tagen. Auf sein Kommen warten wir und sein Kommen brauchen wir auch heute in unseren Herzen. Ich lese uns einen kleinen Predigtext, ein paar Verse, drei Verse aus dem Buch Hebräer, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Bitte euch steht noch einmal auf zu dieser Lesung. Da heißt es, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Herr, und so bitte ich dich nun, dass du in unser Leben, in unser Herz hineinkommst, dass du dieses lebenschaffende Wort uns sagst. Dieses eine Wort, das uns in die Freiheit setzt und uns mit dir zusammenbringt, damit wir getrost und zuversichtlich und auf diesem festen Grund deiner Zusagen leben können. Bei allem Auf und Ab des Lebens. Danke, Herr, dass du uns Halt und Orientierung schenkst. Auch hier heute Mittag jetzt. Amen. Ja, bitte nehmt wieder Platz. Ja, das ist krass. Es ist krass, was dieser Abschnitt, dieser kurze Abschnitt der Bibel uns mitgibt. Gott spricht hinein in diese verrückte, chaotische Zeit durch Jesus. Und es ist gut, wenn wir uns das nicht nur sagen lassen, sondern das quasi wirklich mal schmecken und kauen und durch, durchbeißen, damit es dann auch in unsere Herzen fällt, da ankommt und aufgeht und Frucht bringt. Dieses Wort. Gott spricht und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, in den letzten Tagen. Mancher von euch kennt so diesen Begriff Endzeit. Wir leben am Ende der Zeiten. Das kann man ja drehen und wenden, wie man will. Ich weiß, das haben auch schon vor uns manche Frauen und Männer äh, des Glaubens gesagt. Jesus wird jetzt bald wiederkommen. Es gibt auch manche, die haben es dann irgendwie ausgerechnet, wann das sein soll. Hat nicht so funktioniert. Kann ja auch nicht wirklich funktionieren, meine ich. Weil Jesus selbst sagt, ich werde kommen wie der Dieb in der Nacht. Also man kann es nicht berechnen, wäre ja toll, wenn man das könnte. Ne? Also dann wäre man zumindest gewappnet und man würde sich vorbereiten. So geht es nicht. Wir sollen so leben, als würde der Herr sofort wiederkommen. Wir sollen so leben, als wären wir bereit, das Leben loszulassen und in die Herrlichkeit einzugehen, weil wir ihm vertrauen und unser Leben soweit geordnet haben. Das ist das, zu dem wir aufgerufen werden. Aber wir haben eben unsere Zweifel. Wir haben eben unsere Fragen im Blick auf Jesus. Wie soll ich das glauben? Wie soll ich ihn einbeziehen in das, was ich so erlebe? Zweifel im Blick auf Jesus. Vielleicht hast du auch echte Zweifel. Echte Zweifel sind Zweifel, die daher kommen, weil du Dinge erlebst, die es dir schwer machen, Jesus zu vertrauen. Vielleicht hast du manche Schicksalsschläge, die du verarbeiten musst. Manche Krisen, durch die du durch musst, Manche Probleme. Und du weißt nicht so richtig, wie geht es? Wie soll es werden? Es gibt auch vorgeschobene Zweifel. Vorgeschobene Zweifel sind solche, wenn du etwas im Munde führst und etwas so jetzt raushaust, weil du dich gar nicht erst damit beschäftigen willst. Das sind keine echten Zweifel. Das sind vorgeschobene Zweifel. Gibt es auch. Was für Zweifel hast du? Ich habt an euren Plätzen hier in der Kirche ein Blatt gefunden mit einem Stift. Und ich ermutige euch, während des Gottesdienstes darüber nachzudenken, was sind eigentlich meine Zweifel? Was sind meine Fragen im Blick auf Gott? Was ist meine meine Wunschliste? Ja, Also wenn ich jetzt an Jesus denke, dessen Geburt wir feiern, was steht da so ein Stück vielleicht auch zwischen? Schreib es dir einmal von der Seele. Schreib es mal auf. Ein Satz. Oder ein Wort vielleicht genügt. Wenn du möchtest, kannst du es nachher nach dem Gottesdienst hier vorne anbringen. Du kannst es auch mitnehmen. Du kannst es in deine Bibel legen. So mache ich das auch immer wieder, dass ich ein, ein Wort Gottes oder etwas, was mir wichtig wird, in die Bibel lese, lege. Hat auch den Vorteil, dann schlägst du das Buch mal auf. ne? Und dann kannst du auch gleich daran lesen. Ich ermutige dich, das in diesem Gottesdienst so zu, so zu tun. Ich kenne diese Zweifel. Und weil ich im Moment auch ziemlich bewegt bin von manchen Fragen und manchen Zweifeln, möchte ich euch ein Stück weit, wie das hier jetzt möglich ist, daran Anteil geben. Das hat auch was mit einem ehrlich gelebten Glauben zu tun. Ich kenne dieses Hadern mit Gott. Jetzt nicht so, dass ich Gott den Rücken zukehre in dem Sinne und sage, ich will von dir nichts mehr wissen, sondern mehr so, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren, immer wieder. Aber ich hadere, ich zweifle an der Güte Gottes, an der Liebe Gottes. Und ich frage, wieso? Warum so? Warum jetzt? Warum auf diese Weise? Oder warum das noch? Und vielleicht kennst du das. Das ist ja nicht immer das eigene Leid, sondern manchmal ist es das Leid der anderen, das uns ganz nahe kommt. Und uns ein Stück verzweifeln lässt. Einige von euch wissen, dass meine Mutter, unsere Mutter vor kurzem plötzlich und unerwartet für uns alle verstorben ist. Und das ist heute die erste Predigt für mich, so nach diesem Ereignis und nach diesem Trauerfall in der Familie, dass ich wieder auf der Kanzel stehe. Und ich möchte euch, die ihr euer Beileid bekundet habt, die ihr Anteil genommen habt, ganz herzlich danken. Dafür und für den Trost, den ihr uns gegeben habt. Wenn ein Mensch geht, auch eine Mutter insbesondere, dann fehlt der Mensch. Klar, es kommen Weihnachten, wir haben so schön geplant, wie es sein kann. Und der Mensch, die, die Mutter, die liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, ist nun nicht mehr da. Einfach so, Stecker gezogen aus und vorbei. Wir hätten gern noch mehr Zeit mit ihr gehabt. Es war alles gut, es war alles schön, es war alles. Positiv, das ist okay. Das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, als wenn noch Dinge sind, die man hätte klären müssen. Aber gerade weil es so schön war und weil es gut war, hätte es gerne noch weitergehen können. Und als, als Sohn, als, als Pastor, als Seelsorger, auch als Ihr Pastor, habe ich mit ihr auch vereinbart, die weißt du was, wenn es soweit ist, ich bin dabei. Wenn du den letzten Schritt tust, hin in die Ewigkeit, möchte ich dir zur Seite stehen. Das war für mich ganz klar. Aber Gott hat es anders gewollt. Gott hat es anders gefügt. Und ich frage, warum? Warum so? Warum jetzt? Warum nicht anders? Dazu kommt, dass in den zurückliegenden Tagen ich in so kurzer Zeit von so vielen Menschen Abschied nehmen musste aus der Gemeinde, wie in den ganzen 30, 32 Jahren als Pfarrer zuvor. Unendlich, also gefühlt, unendlich viele Trauerfeiern Abschied zu nehmen von Menschen, mit denen ich äh, auch Wegstrecke gemeinsam ging, die mir auch lieb und wertvoll waren. Und auf einmal sind diese Menschen einfach nicht mehr da. Und ich habe gefragt, Herr, kann es nicht auch mal ein freudiges Ereignis geben? Muss hier eine Trauernachricht nach der anderen mich erreichen? Und wieder geht es darum, ein Leben zu bewältigen, aufzuarbeiten und Menschen zu trösten. Ich hätte auch gern mal ein bisschen mehr Freude. Kannst du das verstehen? Und dann, als das soweit war, ist eben vor kurzem auch ein lieber Freund nach einem schweren Todeskampf vor wenigen Tagen in wirklich einem schweren Todeskampf nach seinem Krebsleiden gestorben. Viel zu früh, viel zu jung, viel zu Punkt, 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 Punkt. Das ist die fünfte Beerdigung in dieser Familie, die ich habe. Die fünfte Beerdigung in einer Familie in den vergangenen Jahren. Und ich frage, Herr, warum? Herr, Warum? Ich habe ihm noch gesagt, weh, wenn du stirbst. Ich wollte das nicht. Wisst ihr? Zweifel an Jesus. Zweifel an der Güte und an der Liebe Gottes. Ich kann mich in die Reihe der Zweifler einordnen, ganz bestimmt. Und ich könnte euch noch viel, 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 viel mehr erzählen. Wollt ihr alles gar nicht hören? Weil es traurig macht. Wisst ihr? Und doch, dennoch, dennoch. Trotz aller dieser frustrierenden und schmerzlichen Erlebnisse möchte ich nicht resignieren. Sondern ich möchte mir das Wort von dem sagen lassen, der Schöpferkraft hat, der diese Welt geschaffen hat. Von Jesus, von dem Wort Gottes, das neues Leben, Hoffnung und Zuversicht schenken kann, auch in allem Schweren, auch in allem Leid. Das möchte ich mir sagen und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Heute Mittag. Menschen reden viel. Ich rede viel, Menschen reden viel, doch Gott spricht und es geschieht. Das ist ein Unterschied. Gott spricht und es geschieht in Jesus. Er hat die Schöpferkraft. Und deswegen das Zweite, Jesu Worte haben Bestand. Bevor ich nach Matthäus kam als Pastor, war ich einige Jahre in der St. Markus Gemeinde in Bremen-Kattenturm Pastor. Und in dieser Kirche, in der St. Markus-Kirche, wenn man da zusammenkommt, auch heute, wenn Sie Gottesdienst gefeiert haben und Sie nach vorne zum Richtung Altar schauten, ist oben an der Wand, wo der Altar steht, ein Bibelwort sichtbar. Jeden Sonntag, immer wenn man in die Kirche hineinkommt, dieses eine Wort. Markus 13, 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Alles ist im Wandel, alles ist im Fluss. Das Einzige, was Bestand hat, ist das, was von Gott kommt, was Gott spricht. Sein wahres, sein unveränderliches, für alle Zeiten gültiges Wort. Und darum unterscheidet sich sein Reden zu uns Menschen, von allem anderen, was uns sonst irgendwie gesagt wird. Gottes Wort in der Person von Jesus Christus hat Relevanz und Bedeutung in den vergangenen 2000 Jahren und auch in aller Zukunft Relevanz und Bedeutung, weil es von Gott selbst kommt. Schauen wir uns das doch an. Was ist um uns herum? Regierungen wechseln. Haben wir das nicht erlebt? Regierungen wechseln. Machthaber kommen und gehen. Nationen blühen auf oder verwelken und verlieren auf einmal ihre Bedeutung und, wird, ja, und verschwinden sogar ganz. Leben wird geboren und Leben wird wieder vergehen. Menschen stellen sich un an unsere Seite oder Menschen enttäuschen uns, wenn wir sie brauchen. Oder wir müssen sie wieder loslassen, wenn es soweit ist. Besitz und Wohlstand, woran wir hängen, bieten trügerische Sicherheit. Und wenn auf einmal die Inflation oder irgendwelche Wirtschaftskrisen oder persönliche Nöte, Arbeitslosigkeit uns das wieder nimmt, dann müssen wir auch irgendwie damit klarkommen. Gesundheit streben wir an, Fitness, Vitalität. Vielleicht stellen wir auch manches an dafür, um das zu erreichen, oder laufen immer wieder hinterher, weil wir sagen, wir müssten eigentlich mehr und schaffen es nicht. Und jede Erkrankung, jede körperliche Situation, die so kritisch ist vielleicht, stellt dieses Ziel wieder in Frage. Wisst ihr, was bleibt? Was bleibt? Was bleibt bei all dem, was wir tun und was diese Welt uns vor Augen stellt? Auf welche Zusagen kannst du dein Leben wirklich bauen und gründen? Was bleibt? Die Wahrheiten des Wortes Gottes, das, was von Gott kommt, was er spricht, in der Person von Jesus Christus, hat Bestand. Und, und das, was Gott in Jesus spricht, verliert nicht seine Bedeutung und Relevanz, auch wenn alles andere sich verändert. Er spricht durch Jesus, das ist zunächst einmal eine ganz schlichte Tatsache und äh, die sollten wir aufnehmen, daran sollten wir festhalten. Und das, was Jesus spricht, das hat Bestand. Wisst ihr, was ich mich da frage? Wie kann es angehen, dass wir dann so viel Zeit mit anderen Dingen verplempern? Wie kann es angehen, dass wir mehr Zeit mit den sozialen Medien verbringen, als mit dem lebensschaffenden Wort, was Gott uns sagt? Wie kann es angehen, dass wir mehr Zeit im Internet mit YouTube unterwegs sind oder mit anderen Kanälen oder im Fernsehen unterwegs sind, als diese Nahrung, die Gott uns in seinem Wort gibt, aufzunehmen? Warum finden wir das Lesen, der Bibel so mühevoll, so, so anstrengend oder so als Last. Obwohl wir doch eigentlich dieses Brot des Lebens, dieses Wasser des Lebens so, so nötig haben. Wo ist die Liebe der ersten Tage? Ich meine, überlege als du verliebt warst vielleicht das letzte Mal, erinnere dich mal, ich komme ja aus einer Zeit, da hat man noch Briefe geschrieben. Wisst ihr, was Briefe sind? Ein paar gucken mich an wie ein Auto. Briefe, das ist ein Papier, wo man mit einem Stift draufschreibt und da achtet man sogar noch auf Punkt und Komma und Groß- und Kleinschrift. Das sind Briefe. Und da musst du auch noch eine Briefmarke draufkleben, die kostet auch noch Geld. Kannst du nicht aber klick machen. Und damit habe ich damals meiner Liebsten meine Wertschätzung, meine, meine Liebe ausgedrückt und habe Briefe bekommen. Und ich weiß das noch wie heute, wie spannend das war, wenn denn ein Brief kam, da habe ich nicht lange gefackelt. Da habe ich gleich den Brief aufgemacht, gelesen und nicht nur einmal gelesen, das sage ich euch, mehrfach gelesen. Wo ist die Liebe deiner ersten Tage? Wo du mit Jesus unterwegs warst, wo du gerne mit Jesus geredet hast, wo du gerne sein Wort gelesen hast, wo du gerne in der Gemeinschaft mit anderen Christen warst oder vielleicht auch zusammen gebetet hast. Wo ist das geblieben? Wisst ihr, wir werden den Zweifeln an der Liebe Gottes, an der Güte Gottes wir werden darin stecken bleiben, wenn wir nicht lernen, Jesus Raum zu geben in unserem Herzen. Wie kann man das tun? Wie kann man seine Stimme hören? Wie kann man mit ihm unterwegs sein, sodass er zu uns reden kann? Ich möchte euch ein paar wenige Dinge sagen. Das eine ist, wir könnten die Lautstärke der Krachmacher in unserem Alltag herunterdrehen. Die Lautstärke der Krachmacher zurückdrehen, was sind die Krachmacher in deinem Leben, ich nenne sie mal extra so was sind die vielen Stimmen, die auf dich einprasseln, weißt du, Multitasking hier was, da was, da was und du kannst im Grunde dich überhaupt nicht konzentrieren schon gar nicht auf Jesus, auf das was er dir sagen will, wie willst du denn in der Bibel lesen wenn du gleichzeitig noch fünf andere Dinge machst oder gleichzeitig noch irgendwelche Posts schreibst oder irgendwie kommunizierst das funktioniert nicht dann hat Jesus nicht deine ungeteilte Aufmerksamkeit Was sind die Krachmacher in deinem Leben, die du herunterdrehen solltest, um besser auf seine Stimme zu hören? Gott spricht durch Jesus, aber er tut dies oft erst dann, wenn wir aufgehört haben zu reden. Solange wir reden und reden und reden, und ich bin ein Mann des Wortes, ich rede viel, könnt ihr die fragen, die mit mir unterwegs sind. Solange wir reden und reden und reden, können wir nicht hören. Manchmal ist Schweigen mehr und manchmal ist es einfach nur dran, den Mund zu halten, um Gottes Stimme zu hören, um ihn wahrzunehmen. Gott spricht durch Jesus oft gerade dann, wenn uns die Worte ausgehen, wenn unser Herz bei ihm zur Ruhe kommt. Und das hat was mit bewusster ja, Lebensführung zu tun, das fällt nicht einfach so uns in den Schoß. Gott spricht, wenn wir uns neu für die Gegenwart Jesu öffnen, wenn wir alles eigene bemühen und alles eigene schaffen und das Drehen um uns selbst mal zur Seite schieben und Raum schaffen für Jesus, unser Herz für ihn öffnen. Der Paulus, dieser Aktive und, und Vorbildliche und, und jedenfalls in weiten Dingen. Ja, vielleicht sagt mancher Paulus, hat auch so seine schwierigen Seiten. Aber das war ein Mann, der vorneweg ging. Ja, der hat etwas begriffen. Der schreibt das so im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, wo Gott zu ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du meine Gnade hast, ist das, ist das genug. Da solltest du nachstreben, Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sagt Gott zu ihm. Und dann fährt Paulus fort und sagt, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das ist ja ein Paradox. Ne? Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also jemand, der, das nicht, der Jesus nicht kennt und nicht weiß, was geistliches Leben ist, der kann mit so einem Satz überhaupt nicht, nichts anfangen. Der wird sagen, was erzählst du mir denn? Entweder bin ich schwach oder ich bin stark. Nein, das ist bei Gott anders. Wenn ich schwach bin, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich still werde, dann kommt er zum Zuge und dann wird er stark. Das ist das geistliche Prinzip. Still werden zu können, um Gott reden zu hören, ist eine Stärke, liebe Schwester, lieber Bruder. Gott spricht in einer Person. Er legt quasi, das passt ja zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ein Geschenk. Er packt in dieses Geschenk alles rein, was er hat. Und dieses Geschenk ist kein Ding, ist keine Sache, sondern eine Person. Warum ist Jesus eine Person? Warum schenkt Gott uns eine Person? Damit wir ihn verstehen. Ein Ding kannst du ganz abstrakt zur Seite stellen und zu sagen, interessiert mich nicht. Oder verkaufst es auf dem Flohmarkt oder wirfst es weg. Eine Person kannst du nicht entsorgen. Also wäre jedenfalls nicht ratsam. Er kommt in einer Person, warum? Um, damit wir ihn verstehen können. Damit wir in Beziehung gehen können zu ihm. Diese Person, das ist Gottes Geschenk. In Jesus spricht er in unser Leben hinein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, damit wir ihn verstehen können. Die Geschichte vom Stall, nichts Nobles. Jeder kann das verstehen. Die Hirten, ganz einfache Leute, jeder kann das verstehen. Da ist dann sogar noch der, der, der Mord der, der, der Jungen dann um Bethlehem herum. Ey, Krise, jeder in der Krise kann das verstehen. Dann ist da die Flucht nach Ägypten. Jeder Asylant, jeder Migrant, jeder Emigrant kann verstehen, worum es hier geht. Jesus kommt, Gott ist geschenkt, damit wir es verstehen, was Gott uns mitgeben möchte. Und darum sollten wir uns Jesus voller Erwartungen zuwenden. Denn heute, morgen, ja und auch gestern, immer wieder spricht dieser Gott durch Jesus zu uns. Als mir das so bewusst wurde, da erinnerte ich mich an, an das, was Jesus erfuhr. Als Jesus so unterwegs war, da gab es Sympathisanten. Es gab Menschen, die fanden Jesus irgendwie cool. Die haben sich zu Jesus gestellt und gesagt, du bist ein krasser Typ, da geht was ab, das ist interessant, da kann ich drüber nachdenken. Und irgendwann haben diese Leute aber gesagt, hey, jetzt reicht mir das. Weil das ist vielleicht zu nah, zu dicht, das kostet mir zu viel oder ich verstehe auch nicht alles. Willen. Und dann haben sie Jesus den Rücken zugekehrt. Und das war für Jesus nicht einfach. Das können wir nachlesen in Johannes 6. Die Leute gingen weg. Der Freundeskreis wurde immer kleiner. Auf einmal waren die, die ehemaligen Weggefährten nicht mehr da. Und als Jesus dann vor seinen zwölf Jüngern stand, vor seinen engsten Freunden, fragte er sie, und wollt ihr jetzt auch weggehen? Ihr jetzt auch? Wie verändern eigentlich meine Zweifel meine Jesusbeziehung? Wie verändern meine Erfahrungen, die ich mache, meine Fragen, Herr, warum, wozu, was soll das Ganze, wie beeinflusst das meine Beziehung zu Jesus, wie beeinflussen Zweifel dich in deiner Beziehung, denk mal an die Beziehung, in, die du, in der du stehst, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, wenn du Zweifel hast, vertraust du nicht mehr. Wenn du zu viel Zweifel hast, dann trenn dich diese Zweifel von dem Menschen, den du doch eigentlich lieb hast, zu dem du doch gehörst. Dann ist ein Miteinander kaum noch möglich, in der Ehe nicht mehr, weil kein Vertrauen der Herr nicht mehr da ist. Zweifel, Ängste, Dinge, die dazwischen kommen, ein Keil in der Beziehung. Es ist so, als würde Gott mich fragen, als würde Jesus vor mir stehen und sagen, Andreas und, willst du jetzt auch gehen? Du bist zwar Pastor, du hast das alles erlebt, du hast mich erlebt, aber jetzt bei diesem ganzen Mist, was du so wieder fährt und eins nach dem anderen, und willst du jetzt auch gehen? Weil du glaubst, dass ich dich nicht mehr lieb habe, dass ich dir nicht mehr wichtig bin, dass du mir nicht mehr wichtig bist. Willst du jetzt auch gehen? Was machen deine Erfahrungen mit dir? Im Blick auf deine Jesus-Beziehung? Führen dich deine Erfahrungen jetzt dahin, dass du dich von Jesus entfernst und sagst, jetzt reicht's? Genug ist genug? Oder lässt du dich von, von Gott selbst in, mit Jesus in Jesus an die Hand nehmen und er führt dich dahin, dass du sagst, dennoch, dennoch halte ich an dir fest, Jesus. Ich verstehe nicht alles. Ich leide, ich habe Kummer, ich habe Sorgen. Ich verstehe das nicht, aber ich bleibe dennoch bei dir dran. Weil ich weiß, du bist das Beste, was ich habe. Du bist das Beständigste, was ich habe. Du bist das Sicherste, was ich habe. Du bist das Verlässlichste, was ich habe. Weil alles andere ist vergänglich. Alles andere ist im Fluss. Verstehst du, worum es geht? Das ist eine Weichenstellung. Und wir stehen an dieser Weichenstellung, ich stehe an dieser Weichenstellung und nicht das erste Mal in meinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch, wenn Dinge in dein Leben hineinschwappen und du sagst, was soll ich jetzt damit anfangen? Wie geht es weiter? Das sind Weichenstellungen in deinem Leben. Als Jesus seinen Freunden diese Frage stellte, wollt ihr jetzt auch gehen? Da antwortete ihm Petrus, Johannes 6, könnt ihr nachlesen. Dieser Petrus, der vielleicht auch Zweifel kannte in seinem Herzen, aber der hat einen rausgehauen. Denn der sagte, der antwortete auf diese Frage von Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Boah. Das ist eben reine Theologie, ne? voll Orthodoxie, grüner Haken, richtig, eins bestanden setzen. Aber das ist ja mehr, was er hier sagt. Ich finde diese Antwort echt stark und ich finde sie bezeichnend und hilfreich. Danke, Petrus. Denn das heißt doch so viel, so viel wie, wir finden wirklich nirgendwo einen sichereren Grund als bei Jesus Christus. Ich frage uns, gibt es denn wirklich einen gnädigeren, einen verlässlicheren Ort als bei Jesus? Der sein Leben für uns geopfert hat zur Vergebung unserer Schuld. Der uns neues Leben schenkt, auch über den Tod hinaus. Ihr Lieben, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, würde ich aufhören mit meinem Beruf. Ich würde keine Menschen mehr beerdigen. Ich habe 800, 900 Menschen beerdigt in meinem Leben, Menschen begleitet, auch im Sterben. Ich würde sofort aufhören, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Sage ich euch jetzt. Ich hoffe nicht, dass das passiert, solange ich noch im Dienst bin. Dass diese Hoffnung mir schwindet. Diese Hoffnung über den Tod hinaus schenkt nur einer. Nur einer kann das schenken. Keine Psychologie, nichts anderes, nur Jesus selbst. Jesus selbst hat gesagt, Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Bei allen Verunsicherungen, bei allen Widersprüchen um uns herum. Der eine so, der andere so. Der eine meint, das sei richtig, der andere meint, das ist richtig. Und bei all dem, was wir an Auf und Ab und Chaos und verrückten Zeiten erleben, wer oder was gibt uns wirklich Orientierung? Worauf ist wirklich Verlass? Und worauf sollten wir, egal was wir zu dazu oder dazu für eine Meinung haben und Überzeugung haben, für die wir auch kämpfen, reinstehen können? Ich auch. Auf welchem Fundament können wir uns treffen und vereinen? können wir uns versammeln, können wir einheit sein. Nur auf diesem einen Fundament, auf keinem anderen. Amen. Weil alles andere trennt uns. Alles andere wird Spaltung und Trennung hervorbringen, wie ich gesagt habe. Petrus wusste mit seiner Antwort, worauf es wirklich ankommt. Und er sagt, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Jawohl, das hat Bestand für alle Zeit und Ewigkeit und diese Ewigkeit, die wirkt jetzt schon in dein Leben hinein, heute wenn du diese Predigt hörst, hier in der Kirche oder auch am Bildschirm oder am Telefon und wenn du dich dieser Botschaft öffnest, dann wirkt diese Ewigkeit schon heute in dein Leben hinein, weil das die Schöpferkraft Gottes ist, weil das Wort Jesu Neues schaffen kann, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Das ist der, an dem wir glauben und durch den redet Gott zu uns. In dieser Endzeit, am Ende der Zeiten, das ist sein, seine Botschaft an uns und das ist sein Geschenk an uns, daran wollen wir festhalten. Das ist das, was zählt. Übrigens auch die einzige Freude bei allem Abschied. Die einzige Freude bei allem, was wir loslassen müssen oder wo wir Abschied nehmen müssen. Egal also, was du gerade an Problemen hast, und ich weiß, dass mancher von euch, manche von euch ein großes Paket zu schleppen haben. Egal, was du für Probleme hast, egal, ob du vielleicht schon längst aufgegeben hast, lass dich von Petrus ermutigen. Er sprach etwas ganz Wichtiges aus. Das war so eine Art Bekenntnis, die er hatte, obwohl Petrus auch Zweifel hatte. Denkt an die, Geschicht an der, an die Geschichte von Petrus. Er hat Jesus verraten oder nicht, verraten nicht, aber hat sich von ihm quasi, ne, als er gefragt wurde, getrennt. und hat gesagt, nee, kenne ich nicht und ist nicht und so. Also der hat, das war ja nicht alles toll. Er kannte Zweifel, aber er hat gesagt, wir haben geglaubt und erkannt. Du bist der Heilige Gottes. wisst ihr Und damit geht es los. Glauben und Erkennen. Glauben heißt Schritte des Vertrauens gehen. Mögen das noch so kleine angefochtene Schritte sein, Schritte des Vertrauens zu Jesus gehen, Vertrauen wagen auch in schwierigen Zeiten. Auch dann, wenn man fragt und seine Zweifel hat, Herr, warum? Ich muss das lernen, immer wieder neu. Ich habe das nicht einfach so unverlierbar im Herzen, ich muss das immer wieder neu lernen. Und ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, das ist für dich letztendlich ja nicht anders. Aber wenn du dann langsam gehst, diese Schritte des Vertrauens und auf einmal merkst, wie Gott dich wegführt von dem, jetzt reicht's, ich will nicht mehr, hin zu dem, dennoch halte ich fest an dir, Jesus. Dennoch, trotzdem, auch wie es ist, aber ich halte fest, weil ich weiß, das ist das Beste, das Beste, was ich halten kann. Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist die Frage. Gott spricht durch Jesus und Petrus gibt seine Antwort. Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort? Es gibt so viele Stimmen, die wir hören. So viel, was in uns hinein möchte, so viele Botschaften. Manchmal kann man es ja nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Man mag ja die Nachrichten manchmal gar nicht mehr anmachen. Und mancher von euch macht sie vielleicht auch schon gar nicht mehr an. Weil er sagt, ich kann es bald nicht mehr hören. Dieses oder jenes oder jenes oder dieses. Es gibt so viele Lehrer in unserem Leben, die sagen, ich habe dir jetzt was ganz Wichtiges zu sagen. Ey, bitte hör das. Und wenn du das nicht machst, dann ganz gefährlich, ganz schlimm, ganz so. Lass Jesus dein Lehrer sein. Lass das als dein Fundament gelten. Denn seine Pädagogik... Seine Didaktik ist auf dich zugeschnitten. Was er dich lehrt, kommt von Gott. Und was er dir schenkt, hält ewig. Das ist das Fundament. Und wenn uns das zusammenbringt, weil wir uns gegenseitig ermutigen, so unterwegs zu sein, wisst ihr was, dann hat es eigentlich keinen Grund, sich auseinander zu dividieren dann hat es auch keinen Grund, von der eigenen Überzeugung gegen den anderen zu wettern und sich zu trennen, zu spalten oder lieblos zu sein. Du hast einen Zettel? Ich lade dich noch einmal ein. Schreib auf diesen Zettel dein Zweifel. Das, was du im Blick auf Jesus im Herzen hast, wo du sagst, Herr, ich weiß nicht so richtig, warum, wozu, was soll das Ganze? Oder wo du eine Frage hast wo du im Grunde dein Herz an der Stelle ausschüttest und sagst, ey, das möchte ich dir sagen, Jesus. Ich will an dich glauben. Ich will erkennen, dass du der heilige Gottes bist. Aber ich habe da so meine Fragen. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe sie. Und du vielleicht auch. Schreib sie auf. Du kannst ihn nachher hier dranhängen, du kannst ihn mit nach Hause nehmen, in deine Bibel legen und stell diese Frage Gott. Stell sie Jesus. Er möchte sie hören. Er möchte, dass du dich ihm zuwendest und glaube mir, er wird dir Antwort geben zu seiner Zeit, wo es gut ist für dich. Er lässt dich nicht im Stich. Davon bin ich überzeugt. Und ich lade dich ein, gleich ein Gebet mitzusprechen, wenn du es möchtest. Wir werden dieses Gebet jetzt hier sehen auch ihr am Bildschirm könnt dieses Gebet sehen. Und lasst mich noch eins dazu sagen, ich lese es gleich vor und dann werden wir es, wer möchte, mit mir zusammen auch beten können. Ähm, wenn du sagst, ey, das geht mir jetzt zu schnell, ich, ich hänge noch an einem Punkt. Auf der Homepage www.mattheus.net zu der Predigt an diesem Sonntag hast du die Möglichkeit, die Predigt in Kurzform dir anzuschauen, Schriftlich oder herunterzuladen, auszudrucken. Und da hast du auch das Gebet mit bei. Du kannst es auch für dich nochmal in Ruhe lesen oder auch beten. Ich lade dich dazu ein. Das haben wir eigentlich jeden Sonntag. Nutze auch das Angebot vom Internet. Wir machen das ja nicht ohne, nur einfach so. Das kostet auch Arbeit. Also wir, wir stellen immer wieder auch die Predigten in Kurzform mit rein. Und zum Beispiel auch von diesem Sonntag mit diesem Gebet, sodass ihr das dann auch nochmal nachlesen könnt. Oder ihr hört die Predigt einfach nochmal nach über YouTube. Das geht ja auch. Ich lese uns dieses Gebet mal einmal vor. Herr Jesus Christus, du sollst mein Lehrer sein. Ich erlaube dir, in mein Leben hineinzusprechen. Deine ewigen Worte sollen in mir neues Leben schaffen. Ich will es wagen, dir zu vertrauen. Bei allem, was mich an Fragen und Zweifeln, Sorgen und Ängsten, Traurigkeit und Kummer bewegt. Lass mich deine Heiligkeit und Herrlichkeit erkennen und gib mir daran Anteil. Ich hoffe auf dich und erlaube dir, den Raum in meinem Leben einzunehmen, den du ausfüllen willst. Danke für deine Liebe und Barmherzigkeit, die mir gelten. Und wenn du es möchtest, kannst du dieses Gebet jetzt mitsprechen, wenn ich es jetzt bete. Still in deinem Herzen oder nimm es mit und bete es vielleicht nochmal zu Hause, wo du dir Zeit nimmst, in die Gegenwart Gottes zu kommen und Jesus dein Herz zu öffnen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du sollst mein Lehrer sein. Ich erlaube dir, in mein Leben hineinzusprechen. Deine ewigen Worte sollen in mir neues Leben schaffen. Ich will es wagen, dir zu vertrauen. Bei allem, was mich an Fragen und Zweifeln, Sorgen und Ängsten, Traurigkeit und Kummer bewegt. Lass mich deine Heiligkeit und Herrlichkeit erkennen und gib mir daran Anteil. Ich hoffe auf dich und erlaube dir, den Raum in meinem Leben einzunehmen, den du ausfüllen willst. Danke für deine Liebe und Barmherzigkeit, die mir gelten. Amen. Gott segne dich. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.